0: Det på morgenen i utkanten av millionbyen Dakka i Bangladesh. Sollyse gløder i bølgeblikktaken i slummen, og grå striper av røyk stiger opp mot himlen fra tusen små piper.
1: Dakka, Bangladesh, barnearbeid, syfabrikk, brand. Av og til er norsk ungdomslitteratur nivst aktuell. Du lytter til Bok i Peto. Jeg heter Martha Nordheim. I studiodag i dag sitter NRKs egen barne- og ungdomslitteraturkritiker Anne-Kathrine Streume. Velkommen. Takk. Og mellom oss her så har man en pen liten bunke av bøker som du har valt ut og som vi ska snakke om. Men... Aller først, altså mitt intryck av barn og ungdomslitteraturen, og kanskje spesielt av ungdomslitteraturen, er at den er preget av de to F'ene, fantasy og family, eller familie da, eh, på Norska. så enten store bragder i ett mytisk landskap der kampen går mellom det gode og det vonde, eller ett grått i en norsk dysfunksjonell familie. Ja. Eh, men Simon Strangers roman Verdensredderne, som jeg har hørt en liten snipp av nå innleggingsvis, den er ikke sånn. Den følger ikke inn i mønstret, og hva er det som skjer
2: Nei, Han gjør noe helt annet, og det syns jeg er veldig godt å lese, fordi vi nettopp har så mange av disse dystre, intime, interne beskrivelsene av mobbing, selvmord, sykdom i familien. Han går ut av den lille, tette verden og ut i den store verden. Altså, vi åpnet allerede i Bangladesh. det de er en liten, aksjon, eller en liten gruppe aktivister som setter i gang å klistre lapper i Klær som vi kjøper på hennes og och og der står det kos deg med dette plagget. Slavene som sydde dem gjorde det så definitivt ikke. Og da er det altså noen norske
1: aktivister som, som gjør dette i norske butiker
2: til støtte for folk i Bangladesh. Nettopp hovedpersonen her heter Emilie, hun er 17 år og det er hun som da oppdager en gutt som er i gang med å sette disse klisterlappene i plaggene og som blir engasjert av dette store eh, hjertelaget han faktisk viser. Men vi skal høre litt mer ifra romanen, og dette er helt i starten
1: og da eh, blir på en måte situasjonen satt da med en huvudperson i Bangladesh.
0: Det er tidlig på morgenen i utkanten av millionbyen Dak i Bangladesh. Sollyse gløder i bølgeblikktaken i slummen, og grå striper av røyk stiger opp mot himlen fra tusen små piper. En dør slås opp og skremmer en hane så den flakser med vingene. Ut av døren kommer en 12 år gammel jente i fersken farget sari. Rena. Rena svinger med armen og nynner på en popsang mens hun går forbi paller og opprevne plastposer. Hun hopper over en rennende bekk av såpevann som noen har helt ut av et vindu. En gutt på hennes alder triller en kjerre foran seg og sperrer veien i noen sekunder. Hun har nok merkt ham før. De mørke krøllene og de mørke øynene. Gutten sier ingenting, bare gir henne et varmt smil før han skyver vognen videre. Rena blir stående og ser til ham, helt til han blir borte rundt hjørnet. Hva heter han? Hvor bor han? Det har hun ikke tid til å tenke mer på, for nå må hun skynde seg videre hvis hun skal rekke jobben.
1: Ja, det var fra starten av romanen, og det virker jo som det ligger, til, ligger an
2: til litt romantikk her også. Ja, det gjør det. Jobben til Rena, det er jo faktisk på en tekstilfabrikk. Hun møter denne unge gutten, de får en sånn gryne forelskelse, og det er en parallell historie til Emilie og denne gutten som da klistrer lapper i klærne. Hele tiden så hopper Simon Stranger fra Bangladesh og til Norge, så vi får to historier som følger hverandre. Men og jeg tar vel ikke overraskelsen fra noen ved å si at det blir en brand i denne tekstilfabrikken i Bangladesh. Dette har vi jo akkurat nå lest om i, i nyhetene. Ja. Det Simon Stranger gjør er att han i slutten av boken også sier at dette er ikke bare påfunn og fantasi. Alle historiene som jeg har lagt in i denne boken bygger på virkelige hendelser, virkelige situasjoner. Altså han skriver både om disse tekstilarbeiderne, han skriver om kakaoplantasje ung gutter som arbeider på Elfenbenskysten for å skaffe oss fete nordmenn enda mer sjokolade. Og han skriver om folk i Kina som jobber for at vi ska få våre iPader, iPhoneer, all den der teknologiske industrien på plass.
1: Ja, alltså då då nu tänkte på att uh, detta knyter sig ju väldigt specifikt till uh, en uh, konkret situation och uh, folk som lever i uh, i Bangladesh och Syr. Ehm uh, och då villen jag gärna att uh, detaljerna ska vara riktiga i alla fall och det är en realistisk roman och och tror vi på den historien har, uh, har stranger strängare kunskap som
2: övervisar oss om att at en... det är en väldigt stark berättelse och också mange bland ungdommene, for der blir det også en diskusjon hvor langt skal vi gå i vår aktivisme? Er det lov å begå lovbrudd for å forsvare andre lovbrudd eller urettferdighet i den store verden? Så der ligger det også en en spenning. Um, det som jeg kanske har å mot denne boken da, er at den kan bli for tydelig. For mig hadde det vært nok med historien om tekstilarbeideren og Emilie og hennes aksjon, og man trengte ikke ta inn alle mulige andre former for urettferdighet som også eh, lasses inn i denne boken da. Men nu er jo du veldig voksen og veldig opplyst. Ja. <laughs> for å ta litt høyde for det.
1: Den andre boka her, det er Lille Ekkon av Linne T. Sunne, og den har jo nettopp fått Brage pris.
2: Hva slår boka det Det är en bok som også, på samme måte som Stranger, sprenger seg litt ut av dette intime familie, familierammen, og samtidig er... Uhyggelig aktuell. Det handler om Aurora, 14 år, som spiller håndball, og som forelsker seg i håndballtreneren Gaute, som er, ja, han nærmer seg 40. Han er far til de andre jentene på laget, har vært trener for disse små jentene siden de var bittesmå. Og så begynner de med at han sender henne en melding, for hun blir tatt ut i kretslaget, og han sender henne en sms-melding SMS om at «blykke til», «heie på deg», og «dette skal nok gå bra» og så utvikler dette seg, for hun tenker at nå er det noen som ser mig Plutselig så får hun en verdi utover de andre, utover at hun er flink til å spille håndball. Um, han kaller det den lille ekorn, og dette baller på sig denne sms-utvekslingen. Så det blir um, veldig ubehagelig etter hvert. La oss høre en sms.
3: Til gauteen at jobb.no Fra lilleekorn hotmail.com 4. april Klokka 00.23. Hej! du husker mig vel? Du som sa at vi alltid kom til å være venner, uansett. Vel, du sto ikke ved det. Men det har jeg tenkt till å gjøre. Jeg svikter dig aldrig. Jeg må jo i retten, men jeg skal virkelig prøve å ikke skade dig. Jeg tänker på dig hele, hele tiden. Alt minner meg om dig. Alle sanggen jag hører mind om dig. Tänker du virlig aldrig på mig. Er du bare bare sint på mig? Je ventte på dig. O önsker dig altt gottt? Lille Ekon.
1: Ja Dett överbli en seinfa i historien,
2: historienstrmme? Här har vi faktiskt komme til rättsakn fordi det går så vit langt at. Um Gaute blir stilt for retten. De sender hverandre hele tiden, disse småmeldingene. Han sier på et tidspunkt at han, det han ønsker seg til fødselsdagen sin av henne er «Jeg ønsker å se dig slik ingen andre har sett dig. Og det føler at hun sender ham et bilde av seg selv uten klær. Dette bilde oppdager mor, og dermed så er prosessen i gang. Det som jeg kan se si, som jeg syns er fascinerende ved denne boken, är at Linn Sunne utforsker det der forholdet, hvor ska vi legge skylden? Er den ene et uskyldig offer, og den andre overkriper? Gaute blir fremstilt som en hyggelig fyr, en kjekk far som nærmer seg 40, og som også tar avstand når hun begynner å gå for langt og ville mer. Så sier han, nei, stopp, dette må stoppe. Vi kan ikke gjøre noe her. Hold deg unna. Hun tropper opp på døren hans, hun legger sig syk. Så det er en litt sånn ubehagelig opplevelse av den unge, stakkars uskyldige jenta, som kanskje ikke er så uskyldig som man vil ha det til. Det här är ut så utse bok som är ett gott utgangspunkt
1: för en debatt om om slike förhåll. Och så er
2: den i et har den skrivit i ett väldigt igenkännligt språk, tänker jag, for unga läsare. Alltså för hon skriver och berättar själv vad hon upplevde den dagen, hon är spänd på videre handballlag, alltså om hun kommer videre från kretslag kanske till landslaget. Så, så det är en sån väldigt vardaglig tone i i det hela som gör att jag tror den vill träffe många unga läsare. Du men snackade inledningsvis om detta är med dysfunktionella familjer. Kolla familien skildrer i Lille Ekkorn? De er egentlig, ja, ikke fraværende, men de er i hvert fall ikke noe sånn påtrengende ubehagelig, hennes foreldre. Hun har en liten søster som er bare ett år gammel, som hun passer mye og som er hennes... Eh, altså hun selv blir en stor omsorgsperson for lillesøsteren, og foreldrene viser veldig ryggrad når de da oppdager, altså det er handlekraftig mor som tar tak i denne saken, og som også har forståelse for datteren. Så det er, dette er en... Eh, Kjernefamilie kan vi si da, ikke av den typen som vi har lest så mye om før.
1: Men dette är da to typisk problemorienterte bøker, og så gör vi et langt hopp ned til de aller yngste, de som må ha noen til å lese for seg, och da har vi to bøker her. Den første det er altså Jakob og Neikopp, Kjuven slår tilbake av Karistai og den er jo också Brage prisbelønnet nok så nylig og,
2: Hva slår boken dette her? Det var en bok som fortjente sin pris, må jeg si altså, for det er en veldig gjennomført fortelling om Jakob og Neikopp, to fyrer, de er beste venner. Den ene sier alltid ja, den andre sier alltid nei. Og Kari Stae, som da er illustratør, tegner, har da formet disse, altså hun bruker veldig mye geometriske former, hun bruker farger til å skape disse motsetningene. Jeg tenker at det er en bok som også kan by på en del filosofiske diskusjoner om nettopp motsetninger. Og det som skjer her da, med at den ene alltid sier nei, og den andre alltid sier ja, det er det at de møter en tjuv. Og denne tjuven, han får dem opp i stry når den ene aldrig kan si nei, og den andre alltid da sier nei. Plutselig ser de ei svart huve som stikker opp bak bilen. Det er tjuven. Min bil, sier tjuven. Nei sier Neikopp. Men jeg kan vel få sitte på et stykke, spør Tjuven. Ja, svarer Jakob. Den virker jo ganske humoristisk, egentlig. Den er humoristisk, og den er dramatisk, for det får konsekvenser for disse to bestevennene da, at de tar med seg Tjuven. For det er ikke Tjuven som blir satt i fengsel, men det er Jakob. Til slutt så ordner det seg jo som det skal i en barnebok, men jeg tenker at dette er en liten lek både med språket og med hvilke konsekvenser språket faktisk kan få, og at det er viktig vad vi sier, at det er viktig at vi kanskje er åpne til å forandre oss litt vi er firkantet og alltid sier det samme små barn kan ofte si nei, nei, nei men så det en bok med veldig mange lag i seg da tenker jeg og det at den også er en spennende bok for de små, litt skummel, og så går det godt til slutt, så kan man lese den igjen og igjen den allra sista boken
1: här det är Hulle av Öevin Torseth det är ganska en ganske grå bok med en tunn streckteckning och väldigt lite text alltså jag tänker den figuren som går igenom det hela han är lite som i kroppen och lite mummi i i i, i huet. Eh, og det påfallande är ju att gjennom boka så är det ett hål alltså rent fysisk et hål jag kan kika egentligen på det
2: igenom eh, boka. boken vad är det där för jeg det er en veldig original og godt gjennomført bok. Det finns jo bøker som ikke nødvendigvis ser akkurat ut som bøker. Altså vi har sånne pop-opp-bøker og vi har badebøker, for de aller minste ikke sant, som er i plastikk som du kan ha med deg i badekaret. Dette er en bok som jo ser ut som en bok og har vanlige boksider, men det har altså dette hullet tvers gjennom. Og dette hullet har både en konkret funksjon i historien og brukes også der det passer seg underveis. Det handler altså om en fyr som har flyttet inn i en leilighet og så oppdager han at der er det et hull han vet ikke hva han ska gjøre med det hullet, så ringer han til ett forskningsinstitut og ber om hjelp, og så sier de «ja, men ta med deg hullet, og kom, så skal vi se vad vi kan gjøre». Og dermed så fanger han dette hullet i en pappkasse, og så går han gjennom byen, og der blir dette fysiske hullet eh, brukt for exempel i et trafikklys, som en ballong, eller som nesebordet til en litt sånn oppsettesig jente der underveis. Det er en surrealistisk historie. Det er ikke sikkert det blir noen happy ending her akkurat, men det er morsomt, og det er ja, lekende. Den er først og fremst morsomt,
1: og jeg synes jo at disse to barnebøkene er fantastiske, og da begynner lure på, er jeg kanskje en bedre leser av dem enn et lite barn vil være? Vi? Vil et barn like
2: i sånn underfundelad bok? Det er jo alltid et spørsmål om hvem disse bøkene egentlig er laget for. Noen ganger så er det jo de bøkene som får priser. Det er de bøkene som appellerer mer til den voksne enn til barnet selv. Jeg tror at begge disse to har kvaliteter som gjør at barna er interessert i dem, fordi de er morsomme, de er spennende, det er annerledes enn det man har lest før. I boken med hullet så er det fullt av små detaljer. Man kan for eksempel gå på jakt og lete hvor er hulle nå, vad har skjedd. I den andre boken så er det også ligger det mye i illustrasjonene, og jeg tenker at barn läser böcker på en annan matte än vuxen gör för vi som leser för barnar vi läser ju texten men barnen de leser bilderna så det är väldigt viktigt att det ligger något i illustrationerna och utformingarna till disse böckerna. Ja, og denne siste, den är det sista, den Tangerae och egentligen eh, eh
1: som som eh, genrer. Eh, det var så långt som vi kom med barn och ungdomslitteraturen med ett lat ett gapande hål i mitten när det är barnar som kan lese, men som inte är så stora att de vill kasta sig över stranger. Da man må rett og slett komme tilbake igjen til. Takk skal du ha, Anne-Kathrine Strømme. Eivind Hofstad Evjemo är et navn å merke seg. For debutboka si fikk han Tarjei Vesås debutantpris, og den andre boka så kom nå i høst, den står på langlista til Petos romanpris, og den er nominert til Ungdommens kritikerpris. Det sista du skall se er ett ansikt av kärlighet är titeln på den aktuelle romanen. Eh och det är ju en titel som signalerar att det är en 29-åring men vis litterär själtillit med en viss vi har med att göra här och Life Ekle har han grund till att ha det?
4: Ja, han har väl det. Han har det alltså. Ja, jeg mora meg litt over titelen og tenkte litt årene før jeg begynte å lese og litt mer etter at jeg hadde lest en stund, og, og, og den er jo ganske velfundert, synes jeg.
1: Hva bok er dette her?
4: Ja, det er jo en bok om akkurat det, den totale omsorg, i alle fall i stor grad. Da. La oss si den politiske delen. Det føles merkelig å snakke om det som en politisk bok, for den er så på en måte rar, men, men det er jo det. Og i den politiske delen av den, så er det jo den totale omsorg som kommunen da gjerne vil utvise overfor sine innbyggere, enten det er sånn eller sånn, om det går helt grejt eller de sliter med noe, eller begynner bli litt for gammel, eller etterhånd. Og, 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 og sånn fungerer dette, både titel og, og historie, veldig godt. Og så er det den måten han bygger dette opp på, som er rett og slett originalt, altså.
1: Ja, er det rett og slett en kommune som er hovedpersonen her, eller hvordan skal vi få grep på denne boka?
4: Det er ikke så lett å få grep på akkurat det der, så jeg skal forklare her med enkle ord. Men, men kanskje det er sånn at, la oss si at kommunen er den ene hovedpersonen, og så er det noen mennesker som da er hovedpersonen på mer vanlig måte. Og der er det jo En, 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 en ung handikappen jente Som heter Siri som går på ungdomsskolen Og har en hjelper, en egen hjelper som heter Kjersti de er viktig og er også selvfølgelig nærknyttet til kommunen på de koblingspunktene de har og så er det Roy og familien hans som er litt løsere, men der er det også noe som har någon koblinger blant annet har han en gammel, en gammel forelder som, som da kommunen tar vare på som han har et ambivalent forhold til så på det planet så det en roman også om personer, men dette med kommunen som, som, som en handling det er en mulig måte å se det på, og, og gjør det hele ganske interessant. Da.
1: La oss høre litt ifra en tidlig morgen i denne
0: kommunen. Det lysner, lyden av en ambulanseutrykning, et trafikkuheld på E6, et barn alvorlig skadd, mor sovnet bak rattet. Kommunens representanter våkner. Ordføreren koker seg som vanlig tre egg om morgenen, som han eter ved siden av knekkebrød med underholdsmør og en kopp te. Så lar han hunden løpe runt i hagen i noen minutter, og rekker igen, som et av sine morgenritualer, og angre på at han ikke skaffet seg en familie men han fremdeles hadde sjansen. Kommunens kultursjef våkner av at telefonen ringer, men når han svarer er det ingen der i den andre enden, og han blir et kort øyeblikk bekymret for at noen vil ham noe vondt. Men vet ikke at mennesket på den andre siden er Roy's mor? som fra sykehjemmet forsøker å ringe til sine foreldre, for å høre om ikke de snart kan komme og hente henne, for hun trives ikke. At pleieren akkurat i dette øyeblikket forsøker å rive telefonrøret ut av hendene hennes. Så går det slag i slag. De som ikke forsover seg, sitter rundt bordet og tygger i seg sine brødskiver og frokostblandinger. De enda friskere har allerede kommet seg kilometervis av gårde på sykkelene sine. En gamle får den siste beroligen av nattpleieren før hun går av vakt, så hun først våkner sent på esmiddagen, huttrende under et flistepp på balkongen, og ser for skremt på den røykende helse- og sosiale ærlingen og spør «Hvem er du?». Legen på intensivavdelingen, som håpet på en rolig formiddag, får i stedet en tragedi lempet i fanget, da barnet dør på operasjonsbordet, og moren våkner fra narkosen, og som det første hun gjør spør «Hvor er hun?».
1: Ja, her ser vi jo veldig tydelig at det er livet til de ulike personene inni den kommunen der griper i hverandre. Er dette typisk for romanen?
4: Ja, og så viser det jo en ting til. Det er lett å være litt lattermiddel når man snakker om denne boka når man leser den. Men det er jo stort alvor her også. Det er jo det. Og selv om jeg nok tror at forfatteren også har en liten, sånn, en liten smil om munn når han går gjennom sine betraktninger, for det skjer jo mye som er latterlig så, så er det det store alvorlige. Ja, dette er en typisk, typisk for romanen. Det, det er mange sånne sekvenser som dette her, hvor han viser den helt vanlige dagen, og gjennom litt underlige innfall, Vise hvordan hverdagen i kommunen starter og utvikler seg, hvordan personen er. Det er et kapittel som begynner med det balanserte innemiljøet på institusjonen. <laughs> Kommunen som strekker ut ei hånd vil gjøre livet lettere for familiene å gi dem puster om. Faktisk vise at også et system som venter dem og som elsker dem. Også, og her kan de oppbevares i 4 til 7 dager.
1: Man aner jo en slags institusjonskritikk her.
4: Ja, det er det. Og, og det er... Det er mye av det, og den er noe ganske grunnleggende også, og, og, og virker velfundert. Det virker som forfatteren vet mye om ulike former for, for institusjoner innenfor for kommunen. Det dreier seg om utformingen av rådhuset og gamlehjemmer, og, og, og spesialklassen på ungdomsskolen. Og den som har møtt spesialpedagoger på møtet, hvor man ikke har all verden. Altså, det, er, det er ikke mye sånn spesialpedagog har slas i norsk litteratur, men, <laughs> men her er det litt da et lange og trettene møter for å diskutere hva de skal gjøre med Siri når Siri blir litt håpløst da, for hun har jo ikke så greit, og er jo stert handikappa og blant vanskelig å ha med å gjøre. Så har de blitt enige med at det skal ha en meldebok som skal være det offentlige samtalekanalen med det private. Og det, der står det hjelp, det hjelpsirig med å skape forutsigbarhet, et ord som ofte blir gjentatt i disse møtene, sammen med mestringsfølelse, trygghetszone og individplan. Det er jo veldig bra, men når de uttrykkene kommer ofte nok og tett nok, så blir de litt tom ofte? Eh,
1: og, og litt sånn eh, klamme, klamme. omsorgsklebrygge. Eh, ja. Altså, jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si det. Men, men, jeg tror jeg skjønner hva du mener. en blir ikke veldig lykkelig av å høre sånne ord. Nei,
4: jeg gjør ikke det. Og, og det er klart at man kommer sikkert langt med dem, men eh, kanskje ikke veldig langt heller.
1: Helt til slutt. Altså, eh, disse, disse folka som bor i denne kommunen er... Er de oppdelt i skurker og helter? Altså at de kommuneansatte er skurker og de andre er, er, er liksom litt offerhelter? Er det? Nei, det er
4: viktig å få sagt at sånn er det ikke. Det er, det er høyst alminnelige mennesker som befolker denne boka fra A til Å. Og selv om rektoren har en uvane, eller to egentlig, det ene er det samiske overvakt og det andre å dra en dram før du skal snakke med noen, så er det helt alminnelige mennesker som, som, som har sitt og strime, og som, som bor på et sånt sted i Norge at kommunen blir en väldigt viktig del av hele samfunnet. Jeg innviler meg at det er litt sånn mellomstort sted, da. Mm. Plassert i Østerdalen, men der er det jo ikke fiskerier, men det er det jo i boka her. Så, nei, det er, det er de vanlige menneskene, men forfatteren morer seg selvfølgelig med å la dem ha nok så tvilsomme sider også.
1: Går det an å elske denne kommunen som sånn den stiger frem <laughs> her og sånn?
4: vet ikke, det den er vel en av de bedre. Den mener i hvert fall utrolig godt, men så er det, det at velmentheten kan gå for langt da, selvfølgelig.
1: Så i den veldig tynne rekka av kommuneromaner, tynn, ja. så kan vi vel slå fast at den stil er stille sterkt.
4: Ja, den er en enere, og man, i tillegg til det så kan man skrive, altså. Veldig.
1: Det hjelper jo alltid. Og det var så langt med kom med romanen til Evjemo. Takk til Leif Ekle. Opplesere i dag var Aril Jonsjord, Siv Wammer og Jostein Gjersen. I studio att Martha Nordheim. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjarnsjold. Og glem ikke å gå innom nettsidene våre. Der finnes det kritiker av bøker som vi snakker om her. Du kan också laste ned sendingene våre som podcast.